0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra scrittura afferma che Dio è tremendo e quindi essendo tremendo sono tremende le sue opere, i suoi atti e tra questi atti, di Dio ci sono i suoi giudizi sì perché Dio giudica è un giusto giudice e quindi giudica giudica gli uomini e li giudica con giustizia egli ama la giustizia e dunque noi abbiamo questa certezza che i suoi giudizi, tutti i suoi giudizi sono giusti. Molti detestano sentire parlare dei giudizi di Dio. E quando dico molti non, non mi riferisco solamente alle persone di fuori, a quelli che sono di fuori quindi che non sono, non sono nati da Dio, ma mi riferisco anche a molti che si dicono invece cristiani, che detestano sentire parlare dei giudizi di Dio, perché presentano un Dio che non giudica, che non castiga, che non punisce, Praticamente presentano un Dio che ama solamente e non odia nessuno. Presentano un Dio che benedice soltanto e non maledice nessuno. Presentano un Dio che fa soltanto del bene e non fa ricadere il male sulle teste di coloro che compiono il male. Insomma, presentano un Dio a loro immagine e somiglianza. In mezzo alla Chiesa c'è una generazione di ribelli. C'è veramente una generazione incredula anche, perché chiaramente nel momento in cui parlano così, dimostrano di non credere a quello che dice la parola di Dio, mostrano incredulità verso la parola di Dio eppure gli senti dire ah la Bibbia è la parola di Dio è l'autorità ultima in questioni di morale di dottrina ah dicono pure che è infallibile taluni, poi però poi però quando si va al discorso dei giudizi di Dio, dei castighi di Dio, delle punizioni di Dio, allora lì no. Allora lì ti si rivoltano come delle bestie inferocite, quasi che tu stessi bestemmiando contro Dio, quasi che tu stessi presentando un Dio diverso da quello che presenta la parola di Dio. Invece, l'Iddio che predico e l'Idio che servo è lo stesso Iddio che ha annunziato. Il Signore Gesù Cristo, quando si trovò in mezzo agli uomini, è lo stesso Dio che annunziò l'Apostolo Paolo, e con lui che annunziarono tutti gli altri Apostoli. Dunque Dio castiga, lo fa ed è tremendo quando Dio castiga. Nel Nell'Epistola di Pietro, prendete l'Epistola di Pietro al capitolo 4, è scritto quanto segue, leggerò un versetto, il capitolo 4 di primo Pietro, versetto 17, dice l'Apostolo, poiché è giunto il tempo in cui il giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? Quindi Dio giudica la sua casa, la sua casa che non è fatta di mattoni, di pietre, ma è fatta di pietre viventi, noi siamo quelle pietre, pietre viventi perché siamo stati, edific- siamo stati vivificati in Cristo Gesù, siamo vivi per questo, prima eravamo morti, adesso siamo vivi. E Come pietre viventi siamo entrati a far parte di questa casa, della casa di Dio, che è una casa spirituale. Infatti dice l'Apostolo al capitolo 2, eh, sempre della prima epistola, «Accostandovi a lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio, eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati quale casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo». Allora, notate come Gesù Cristo è chiamata pietra vivente e noi siamo chiamate pietre viventi. Ora, noi siamo dunque delle pietre viventi e siamo edificati sulla pietra vivente, che è la pietra angolare, che è Cristo Gesù. Questo edificio, che, appunto, che serve da dimora a Dio per lo Spirito, è edificato sulla pietra che appunto è Cristo Gesù. Dunque questo edificio è la casa di Dio e il giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio, quindi da noi. Da noi, perché noi siamo la casa di Dio. Come disse il Dio, eh, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo notate cosa ha detto il Signore io abiterò in mezzo a loro e questa promessa il Signore la ha adempiuta il Signore abita in mezzo a noi e Dio è un Dio tremendo è un Dio tremendo quindi va temuto il Signore va tremuto temuto. e bisogna tremare nel suo cospetto bisogna tremare perché la scrittura dice che Dio è anche un fuoco consumante eh? un fuoco consumante ricordatevi quando quando quella scena è descritta nella Bibbia quando il Dio scese sul monte Sinei sul monte Sinei quando nel cospetto di tutto il popolo pronunziò quelle parole che poi appunto scrisse col suo dito sulle tavole che diede poi al suo fedele servitore Mosè ecco quella scena è tremenda, quella scena è tremenda, quando tu vuoi considerare la grandezza di Dio, quando vuoi considerare quanto è tremendo il Dio, beh allora volgiti alle Sacre Scritture e vai, vai a leggere che cosa c'è scritto, che cosa c'è scritto nel libro dell'Esodo, eh? Quando cominciarono, dice, dei tuoni, dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte, sudì un fortissimo suon di tromba, e tutto il popolo che era nel campo tremò, eh? Guardate che scena, l'Eterno v'era disceso in mezzo al fuoco, così c'era scritto, e così è scritto, pensate, il monte Sinai era tutto fumante, fumante! perché l'Eterno vera disceso in mezzo al fuoco, e il fumo ne saliva come il fumo d'una fornace, tutto il popolo tremava forte. Ecco, ecco vedete quanto è tremendo, quanto è tremendo il Signore, eh? e dice che il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante, e a tal vista tremava e se ne stava da lungi. Che spettacolo tremendo, che spettacolo tremendo, talvolta rimaniamo rimaniamo colpiti da una tromba eh? d'aria, proprio ieri è venuta una tromba d'aria da queste parti, naturalmente l'ha mandata il Signore, io non sono stato colpito grazie grazie a Lui, però ci sono stati veramente case e luoghi diciamo qui nelle vicinanze che un po' di chilometri di qua che sono stati colpiti da questa tromba d'aria, ora vedendo alcuni video c'erano persone in effetti che davanti a quello spettacolo chiaramente eh, temevano, tremavano sicuramente erano impauriti, certo è uno spettacolo tremendo però guardate che quando si legge lo spettacolo, cioè la scena la scena che si presentò eh, in quel quel momento lì a a Mosè, al popolo eh, nel deserto è presso il Monte Sinai, è veramente un, un, qualcosa di terrificante, fratelli nel Signore, di terrificante, e questo sapete bene ricordarlo perché oggi molti presentano Dio come... Um, come qualcuno di cui si può fare, ci si può fare beffe, come qualcuno verso cui non bisogna avere quel timore no? che, bisogna, che, bisogna, che bisogna avere. Quindi io ritengo sempre che i santi facciano bene, facciano molto bene a leggere, a leggere eh, queste, queste storie dove appunto si vede la maestà di Dio, la grandezza di Dio, no? quanto, Dio quanto Dio è Tremendo, ecco eh, lo stesso, stesso Dio che, che scese sul monte Sinai: è lo stesso Dio che noi serviamo, fratelli del Signore, che noi conosciamo, che noi amiamo: è lo stesso Dio ed è questo Dio che esercita i suoi giudizi in mezzo alla sua casa, fratelli, in mezzo alla sua casa. E, eh, per confermarvi questo, voglio leggervi alcuni, alcuni di questi giudizi che sono trascritti nel, eh, nella Scrittura, e in particolare nei libri del Nuovo Testamento. Eh, innanzitutto, al giudizio che colpì una coppia di credenti che si chiamavano Anania e Saffira. Si chiamavano Anania e Saffira, facevano parte della chiesa primitiva, a Ger- quella quindi di Gerusalemme. Ascoltate che cosa c'è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 5. Allora, c'è scritto dal versetto 1, ma un certo uomo, chiamato Anania con Safira e sua moglie, vendè un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie e portatane una parte la pose ai piedi degli apostoli ma Pietro disse Anania perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? se questo restava invenduto non restava tuo e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E il giorno... E i giovani, levatesi, avvolsero il corpo e portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne circa tre ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi le disse: Avete voi venduto il potere? Pertanto, ed ella rispose: Sì, per tanto ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito, sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde sui piedi e spirò, e i giovani entrati la trovarono morta, e portata la via la seppellirono presso suo marito e gran paura ne venne la chiesa intera a tutti coloro che udivano queste cose quindi Anania e Saffira morirono morirono perché si erano accordati a tentare lo spirito del Signore avevano mentito allo Spirito Santo. Si erano accordati in questa opera malvagia. Vedete dunque come il giudizio di Dio si abbatté su questa coppia di credenti. È molto Chiaro il racconto che ne fa Luca il medico di letto. Così chiaro che veramente non lascia alcun dubbio sulla ragione per cui Anania prima e Saffira dopo morirono, spirarono. Vedete, improvvisamente. Eh? tremendo il Signore tremendo i Suoi giudizi e sì gran paura ne venne alla Chiesa intera notate queste parole gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose e quella paura che ti spinge a temere il Signore e quella paura che ti fa comprendere che con Dio non si scherza, è quella paura che ti fa comprendere che nessuno si può fare beffe di Dio, molti pensano di potersi fare beffe di Dio, anche in mezzo alla Chiesa, sì, 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 pensano di potersi fare beffe di Dio, mentono, rubano, fanno ogni ogni sorta di torto al loro prossimo, si danno a ogni sorta di iniquità pensando di farla franca. Ma il Signore, il giusto giudice, a suo tempo, a suo tempo, riverserà su di loro la sua ira, fratelli nel Signore. Il Dio è un fuoco consumante. Di questa paura, fratelli, c'è bisogno ancora oggi. C'è bisogno di questa grande paura in mezzo alla Chiesa. Perché molte Chiese hanno abbandonato la fonte d'acqua viva, hanno abbandonato la parola di Dio e si sono messi a disprezzare Dio e la Sua parola e nonché i Suoi servitori. E c'è bisogno veramente di questa grande paura. E questa grande paura viene prodotta dai castighi di Dio, che ancora oggi Dio esercita sia in mezzo a quelli di dentro e sia in mezzo a quelli di fuori. Nessuno si illuda. Il Dio non è cambiato. Il Dio non è cambiato, perché lo stesso il Dio che puniva i giorni di Mosè, ai giorni di Elia, ai giorni di Eliseo, ai giorni di Geremia, lo stesso è Dio, lo stesso Idio, dico, ancora oggi punisce il suo popolo, non solo le nazioni, ma anche il suo popolo quando questo appunto lo disprezza, abbandona la sua parola, la, do, la sua dottrina e si volge alle favole, il popolo quando si dà l'iniquità, il Dio per certo poi, castiga coloro appunto che sono meritevoli di castigo, vedete qua, per avere mentito lo Spirito Santo, eh? marito e moglie morirono improvvisamente, quindi qualcuno dirà, allora il Signore punisce anche con la morte, sì, punisce anche con la morte, dico anche con la morte perché è chiaro che qui è evidente che ci fu una morte improvvisa, eh? morte improvvisa come fai a spiegare questa morte improvvisa eh? come fai a spiegare questa morte improvvisa se non attribuendola appunto all'ira di Dio al giudizio di Dio ma infatti come vi ho detto il racconto è molto chiaro fratelli il racconto è molto chiaro è un racconto che è veramente una storia che andrebbe andrebbe ricordata spesso durante le predicazioni oggi nelle comunità sapete? c'è bisogno veramente di ricordare che fine fece Anania e Saffira per avere mentito allo Spirito Santo perché oggi c'è un amore una pratica della menzogna che sono veramente spaventevoli in mezzo alla chiesa fratelli. approfondendo lo studio delle chiese e così via mi sto accorgendo e anche naturalmente non solo eh, eh, diciamo venendo a conoscenza di quello che avviene Mi sto rendendo conto veramente eh, di come molte chiese oramai hanno pervertito tutto ciò che è eh, diritto, mi sto rendendo sempre più conto di quante chiese hanno hanno trasformato l'amaro in dolce, il dolce in amaro, la luce in tenebre, le tenebre in luce quante chiese oggi chiamano il bene male, il male bene, è impressionante, quante chiese oggi sono intelligenti nel fare il male, il male, esperti, esperti di malvagità, esperti di malvagità, oramai bisogna parlare in questi termini, vi posso assicurare che oggi ci sono sedicenti cristiani, tra cui molti pastori, che sono peggio dei pagani che non conoscono il Dio guardate ci sono pagani che non conoscono il Dio che hanno una morale, una morale una condotta, chiamiamola così migliore di tanti sedicenti pastori pentecostali o evangelici in generale ma veramente sembrerà incredibile questo ma è così ma è così ma il Signore, il giusto giudice siccome che non lascia il colpevole impunito, sapete poi a costoro gli fa mietere il male che hanno seminato, vi ricordate quando Paolo disse a Timoteo nella sua seconda epistola Alessandro il Ramaio mi ha fatto del male assai, il Signore gli renderà secondo le sue opere vedete? L'Apostolo Paolo aveva questa fiducia che il Signore rende a ciascuno secondo le sue opere e naturalmente a chi fa il male poi gli, trove, gli farà mietere il male che egli ha seminato. Vedete, quelle parole, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Sono parole tremende e che ancora oggi si adempiono, fratelli nel Signore, davanti ai nostri occhi per quello vi dico temete Dio, tremate nel suo cospetto attenetevi al bene fermamente al bene e aborrite il male eh? procacciate il bene fratelli, non procacciate il male perché il Dio è tremendo e fa trovare ad ognuno il salario della sua condotta e lui, ricordatevi questo non commette ingiustizie non ha riguardo alla qualità delle persone non considera il povero più del ricco e il ricco più del povero. È veramente una giustizia, quella di Dio eccelsa. E noi siamo in obbligo di celebrare, esaltare, glorificare. Il Dio per la sua giustizia che è eccelsa. Ah, se veramente il Dio oggi non giudicasse come faceva anticamente veramente. Ma che Dio avremmo, fratelli del Signore? Avremmo un Dio che vede l'iniquità e si volge dall'altra parte? Eh? Avremmo un Dio indifferente, indifferente davanti, davanti al male che soffrono tante persone, perché, sapete, c'è chi fa il male. Ma c'è anche poi chi subisce il male, c'è chi fa il torto, ma c'è anche chi subisce il torto. Avete, pensato, avete mai pensato a quante sofferenze, quante afflizioni, quante lacrime, quanto dolore eh, provocano gli atti di malvagità? Eh? Prendete i poveri, i poveri, le vedove, gli orfani, eh? gli anziani che sono indifesi in molti casi avete mai pensato a tutto il male che molti di costoro ricevono eh? in mezzo alla chiesa pure, sì avete mai pensato alle loro lacrime eh? avete mai pensato alle loro lacrime forse molti di voi non ci hanno mai pensato non ci hanno mai pensato che cosa può provare un orfano una, una, una vedova un anziano un povero eh? davanti a un soppruso a una violenza, a un trattamento ingiusto eh? Eh, di, di qualcuno forse, forse nessuno pe- ci pensa perché forse non ha mai ricevuto quel trattamento quel torto ma sapete quanta sofferenza c'è sapete quante lacrime quante lacrime oggi vengono versate ancora oggi da famiglie eh, per veramente a cagione del male che ricevono Avete mai pensato a tutti quei bambini che spariscono ancora oggi e che vengono offerti nei riti satanici a Satana? Avete mai pensato a quei bambini a cui gli tolgono i, i reni e che li fanno, li, li fanno morire, a cui gli espiantano gli organi eh, per vendere i loro organi a persone ricche eh, e li fanno morire peggio dei cani? Avete mai pensato a queste cose? Avete mai pensato ai bambini che ricevono violenze fisiche, sessuali? Avete mai pensato ai danni che ricevono per tutta la loro vita? Eh? Avete mai pensato ai drammi di queste persone che da piccoli, eh, sia uomini che donne, hanno ricevuto questi danni? Avete mai pensato a questo? Avete mai pensato a coloro a cui sono stati rubati tanti soldi o quello che avevano per vivere? Avete mai pensato a questo? Eh? Avete mai pensato a questo? No, forse non ci avete mai pensato. Eh? Ma il Dio ci pensa invece. Eh? Il Dio osserva tutto. Il Dio ascolta tutto. Eh? E Dio è giusto. E Dio è amore. Eh? Dio è amore, sì. Dio ama la giustizia, infatti. Dio ama i giusti. E Dio, e Dio si schiera dalla parte dei giusti. E Dio si schiera dalla parte dei maltrattati, non di quelli che maltrattano, no, dei maltrattati, di quelli che subiscono le ingiustizie, i sopprusi, le violenze, le cattiverie, eh, le frodi, e Dio è dalla loro parte, perché? perché Dio è giusto, è un giusto giudice e quindi a suo tempo castiga castiga coloro che fanno il male in base alla loro condotta iniqua e poi ovviamente non sempre Dio castiga le persone con la morte improvvisa come fece con Anania e Safira alcune volte lo fa, altre volte colpisce con malattie incurabili eh? altre volte gli manda contro un fulmine dipende Dipende, dipende come il Signore opera. Il Signore ha molti giudizi, si usa di molti, di molti giudizi per castigare, per castigare gli uomini. Ma una cosa è certa, il Dio è giusto, non commette ingiustizie. Eh? Sapete, a me mi fanno una rabbia questi cosiddetti evangelici che parlano sempre dell'amore di Dio e mai della giustizia di Dio. Ma io dico questo, ma io dico questo, semplicemente questo, eh? ma se Dio non castigasse coloro che fanno il male, che prendono piacere nel male, ma che Dio sarebbe? Sarebbe un Dio giusto? No, non sarebbe un Dio giusto. Sarebbe un Dio che amerebbe la giustizia? No, sarebbe un Dio che non amerebbe la giustizia. Molti, molti, io veramente, quello che che mi fa rabbia è che oggi nelle chiese non si pensa a coloro che ricevono il male, che subiscono tanto male. Avete mai pensato a quegli operai, eh? A quegli operai che lavorano e poi alla fine del mese vanno dal datore di lavoro per ottenere ottenere il loro salario, eh? E il loro datore di lavoro li priva del, del loro salario, non gli dà quello che appunto gli ha promesso di dare. Eh. Avete mai pensato, un lav- lavoro di un mese, adesso prendo solo un mese, perché qui poi ci sono quelli che per mesi non vengono pagati quantunque lavorano, eh? avete mai pensato a quanti vengono sfruttati in questa maniera, vengono fatti lavorare per niente, eh? e hanno una famiglia, e quando tornano a casa, eh? la moglie aspetta che il marito porta eh? lo stipendio, il lavoro, il, il frutto del, del lavoro, no? la giusta mercede, e i bambini aspettano, eh, e, e papà arriva che non ha niente nelle mani, perché non ha niente papà nelle mani? Eh? Perché c'è stato un datore di lavoro, eh? c'è stato un datore di lavoro che pur avendo tanti soldi non gli ha dato nemmeno un centesimo, e spesso questi datori di lavoro si chiamano anche i cristiani evangelici, eh? Avete mai pensato alle lacrime di questa famiglia? Avete mai pensato alle lacrime di questi bambini? Eh? Avete mai pensato a questo? No, certo, molti non hanno il tempo di pensare alle ingiustizie che soffrono. Poi quando Dio castiga il datore di lavoro, eh, lo castiga severamente, sapete cosa succede? Che tanti pur sapendo come sono andate le cose, come stanno le cose, dicono poverino, poverino! Sta subendo una prova il fratello, no, il fratello datore di lavoro non sta subendo nessuna prova, sta subendo il giusto castigo dell'idio vivente, è vero, eh? per avere rubato il salario a famiglie quando aveva di che dargli. Ecco il nostro Dio, lo so questo è un Dio sconosciuto a molti che si dicono cristiani, ma noi lo conosciamo, noi lo amiamo, noi noi lo stimiamo il nostro Dio perché è un Dio giusto, riconosciamo che il Signore nostro è veramente un giusto giudice e queste persone, queste persone che si schierano dalla parte di dei, de, degli operatori di scandali e di iniquità sono persone ingiuste che non amano la giustizia eh? sono fraudolenti prendono piacere nel male non ci interessano queste persone non ci interessano i loro discorsi, a noi interessa quello che dice la parola di Dio e vi potrei citare tanti altri casi sapete che ci sono pastori evangelici pedofili eh. Sapete che ci sono pastori evangelici che hanno rubato la moglie, che hanno fatto violenza a dei bambini piccoli, marchiandoli per tutta tutta la la loro vita? Sapete che ci sono pastori evangelici che hanno rubato la moglie eh, ad altri credenti? Lo sapete questo? E che hanno hanno lasciato questi senza senza mamma? eh? I bambini, ci sono famiglie dove la mamma è stata presa da pastori evangelici? Le sapete queste cose? Eh, non vi dice niente questo eh? non vi dice niente questo quanta malvagità c'è ma voi cosa pensate eh? che il Dio davanti a queste cose sta in silenzio che il Dio davanti a queste cose se sta come si suol dire con le mani in mano no fratelli nel Signore io vi posso assicurare che il Dio eh, è un fuoco consumante e che costoro li castiga è assicurata la punizione dell'iddio vivente su costoro eh? se non si ravvedono, se non fanno frutti degni di ravvedimento, il castigo è assicurato, l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli prendiamo anche il capitolo 11 di primo corinzi qui siamo a Corinto eh? a Gerusalemme eh? Corinto sta lontano da Gerusalemme ma Dio è sempre lo stesso è Dio eh, dovunque un Dio giusto qui i credenti molti credenti si accostavano alla cena del Signore indegnamente e Dio li colpì ascoltate cosa c'è scritto allora l'Apostolo Paolo ricordandogli come il Signore, diciamo, l'istituzione della cena del Signore da parte di Gesù nella notte in cui fu tradito, perché Gesù istituì questa cena nella notte in cui fu tradito, dice così, ho ricevuto dal Signore quello che anche v'ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane dopo aver reso grazie lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimente dopo avere cenato prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore provi l'uomo se stesso e così mangi del pane beva del calice, poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma, quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Quando dunque, fratelli miei, vadunate per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri, se qualcuno ha fame mangia a casa, onde non vi aduniate, per attirare su voi un giudizio. Allora, vedete, fratelli miei Signore, qui c'erano molti credenti che si accostavano dal cena del Signore indegnamente e per questo si attirarono, si attirarono un giudizio su loro stessi, perché non discernevano il corpo del Signore. Ecco perché l'Apostolo Paolo gli dice, per questa ragione molti, guardate bene, dice molti e non pochi, fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Vedete? Quindi queste malattie, queste morti, erano erano dei giudizi di Dio. Infatti, dice poi immediatamente dopo l'Apostolo Paolo, ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati quindi cosa significa? Che costoro prima di accostarsi alla cena del Signore non si esaminavano e quindi si attiravano cioè non provavano loro stessi e così si attiravano l'ira di Dio su di loro Eh? ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, Quindi, quindi vedete i giudizi di Dio sono la correzione di Dio ora chi corregge il Signore? lo sapete chi corregge il Signore? la scrittura dice che corregge colui che gli ama quindi i giudizi di Dio sono la manifestazione del suo amore, pensate eh? il Dio ci giudica, il Dio ci castiga quando meritiamo il castigo il suo castigo perché ci ama perché ci ama vi ricordate cosa ha detto Gesù all'angelo cosa disse Gesù all'angelo della chiesa di Lodicea gli disse queste parole dice tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo tutti quelli che amo dice eh. tutti quelli che amo quindi siamo amati dal Signore sì o no? sì siamo amati siamo amati dal Signore ed è per questo che il Signore ci riprende e ci castiga. È, frutto, è una manifestazione del Suo amore, la Sua correzione, quindi i Suoi giudizi, perché quello che, quello, quello che c'è scritto nella Bibbia quanto segue nell'epistola agli ebrei dice... Quelli, infatti, per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano, chi parla dei padri eh, della nostra carne, ci correggevano, ma egli, cioè Dio, lo fa per l'utile nostro, finché siamo partecipi della sua santità. Notate dunque che la disciplina del Signore, la correzione di Dio, è per l'utile nostro, per l'utile, capito, cioè non per la nostra distruzione ma per la nostra edificazione... non per il nostro male... ma per il nostro bene... affinché... vedete... è spiegato l'utile nostro... affinché siamo partecipi... della sua santità... perché Dio ci vuole santi... Egli è santo... e ci ordina di essere santi... come Lui è santo... noi siamo una gente santa... chiamata a santificarci... e Lui vuole che noi siamo santi... allora la, la, la disciplina del Signore serve al Signore Dio per santificarci, cioè per spingerci a purificarci da ogni contaminazione di carne e di spirito e compiere la nostra santificazione nel timore di Dio. Capite dunque, perché poi il Signore è buono, fratelli, è chiaro, il Signore ci corregge, il Signore ci castiga, esortandoci a ravvederci, eh? a ravvederci e quindi a confessare i nostri peccati a Lui e ad abbandonarli per ottenere da Lui misericordia. Dunque vedete che ancora oggi il Signore, il Signore giudica, vedete che ancora oggi il Signore castiga, è scritto nel Libro degli Atti, è scritto nella prima epistola di Paolo ai Corinzi è così chiaro fratelli nel Signore eh? così chiaro queste cose sono scritte per nostro ammonimento fratelli quindi affinché noi non andiamo dietro alle cose, alle cose, alle cose malvagie hm? perché appunto il Signore vuole che noi ci atteniamo fermamente al bene vi ricordate quando Paolo, eh, quando Paolo dice oh, queste cose avvennero per servire ad esempio a noi? Onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi? Eh? quando dice anche oh, queste cose avvennero loro sta parlando dei giudizi di Dio su Israele nel deserto avvennero loro per servire ad esempio, sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi, vedete per ammonizione di noi quelle cose avvennero loro, capite? Perché quando tu leggi i giudizi di Dio su Israele durante il viaggio, no? mentre andavano nella terra di Cana, tu vieni preso, sei ammonito, sei ammonito, sei ripreso, sei ripreso. E se, se appunto sei commesso il male, sei commesso dei peccati, la coscienza ti riprende. E quindi alla fine anche leggendo i giudizi di Dio, eh, può, può, accadere, può accadere che l'anima che ha trasgredito i comandamenti di Dio sia presa al timore di Dio si ravvede, quindi confessi i suoi peccati a Dio e li abbandoni e ottenga misericordia quindi, magari ancora prima che Dio lo castiga veramente, eh, talvolta veramente uno si ravvede anche veramente leggendo solo la Sacra Scrittura sapete non c'è talvolta nemmeno bisogno che arrivi una, una correzione del Signore perché la persona veramente si ravvede, eh, si ravvede, si converte dalle sue vie malvagie, allora chiaramente il Signore poi non, eh, non, non abbatte la, la verga della sua ira su quella, su quella persona. Però se quella persona persiste poi nel peccato, il Dio riversa la sua ira su di Lui, come avvenne come avvenne nella chiesa di Tiatiri e siamo sempre sotto la grazia quindi, no? lo sottolineo questo perché alcuni dicono ah, ma, eh, no, solo sotto la legge il Dio, Dio giudicava no, no, Dio giudica anche sotto la grazia ascoltate che cosa dice il Signore Gesù eh, all'angelo della chiesa di Tiatiri Eh? ho questo contro a te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli e io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa e metterà a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le renie di cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre questo fa il palio queste ultime parole con, no? con quelle parole di Paolo che vi ho letto prima no? che riguardavano appunto Alessandri Ramaio, il Signore gli renderà secondo le sue opere vedete il Signore rende a ciascuno secondo le sue opere quindi fa il bene <ride> per il bene dell'anima tua. Allora, vedete, in questa comunità c'era una donna di nome Jezebel che si diceva profetessa, insegnava e seduceva i servitori del Signore affinché commettessero fornicazione con lei, quindi avessero rapporto, dei rapporti carnali con lei e eh, mangiassero cose sacrificate agli idoli. Quindi eh, questi servitori del Signore, eh, anche questa Jezebel, naturalmente facevano ciò che è male agli occhi di Dio. Allora, guardate, il Signore diede tempo per avvedersi eh, sia a Jezebel che anche appunto ai suoi servitori. Allora, di Jezebel si dice che non voleva ravvedersi, però il Signore le aveva dato del tempo per ravvedersi, ma lei non voleva, eh, non voleva ravvedersi della sua fornicazione. Allora il Signore la, eh, la gettò sopra un letto di dolore. Eh? e gli mise a morte i suoi figlioli certo, leggere che Gesù mette a morte qualcuno è tremendo ma questo è quello che sta scritto vedete dunque eh? questo è il Gesù eh, di cui molti non vogliono sentire parlare il Gesù che mette a morte i figli di Jezebel vedete, è scritto chiaramente dato che Jezebel si rifiutò di ravvedersi il giudizio di Dio eh, si abbatté su di lei e voi sapete che Dio non tiene il colpevole per innocente, punisce l'iniquità eh, dei padri sui figlioli. Vedete? Il giudizio di Dio si abbatté su Jezebel e sui suoi figlioli. Tremendo il Signore, ve l'ho detto. I giudizi di Dio sono tremendi: tremendi. Ma notate anche che il Signore promise di punire anche. eh, i suoi servitori che si erano messi a commettere si erano dati alla fornicazione e a mangiare cose sacrificate agli idoli vi ricordo che coloro che commettono fornicazione peccano contro il proprio corpo eh? perché ogni altro peccato che l'uomo commette fuori dal corpo dice dice l'apostolo Paolo, vi ricordate ai santi Santi di Corinto eh, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo il proprio corpo è il Tempio dello Spirito Santo ora quelli che commettono fornicazione dunque peccano contro il proprio corpo e quelli che mangiano cose sacrificate agli idoli hanno comunione con i demoni e quindi partecipano alla mensa dei demoni provocando il Dio a gelosia perché il Dio è un Dio geloso ma non solo a gelosia ma anche ad ira e questo la scrittura lo attesta basta considerare considerare come il Dio si indignò contro Israele quando appunto Israele poi cominciò a darsi all'idolatria perché poi mettersi a mangiare cose sacrificate agli idoli eh, significa darsi all'idolatria. Allora, il Signore promise di colpire, di giudicare anche quei, loro, quei, quei Suoi servitori. Infatti dice, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere desse. Quindi, vedete, il Signore aveva dato del tempo per ravvedersi anche a questi Suoi servitori. Allora, questo che cosa ci insegna? Ci insegna anche, eh, questo che è scritto nella lettera alla Chiesa di Tiatiri che il Dio non è cambiato. Non è, non è assolutamente cambiato fare credere eh, dire che Dio è cambiato cioè che sotto la legge e eh, semplifichiamo ancora magari maggiormente cioè dire che Dio ai giorni di Mosè eh, eh, aveva un comportamento eh, mentre adesso eh, ne ha un altro ma è veramente falso è veramente falso perché Dio non muta era giusto allora, è giusto adesso. Amava la giustizia allora, la ama ancora, ancora adesso. Capite? Eh, non teneva il colpevole per innocente allora e nemmeno, e nemmeno adesso. Ed è la, la dimostrazione, fratelli nel Signore, di quello che vi dico, è, è sempre la scrittura, la scrittura, ma Allora qualcuno dirà, ma come mai queste cose nella mia comunità non vengono predicate, non vengono insegnate? Molto semplice, perché non credono alla parola di Dio, c'è molta incredulità, c'è un rifiuto molto diffuso di accettare quello che sta scritto. No? le cose dure che stanno scritte perché, sai, poi ti dicono questo è un parlare duro se cominci a parlare in questa maniera poi ci sarà un fuggifuggi molti andranno via dalla comunità e rimarranno le sedie, le sedie vuote e non solo le sedie vuote eh? anche le casse poi eh? o i cestini delle offerte si svuoteranno parecchio perché sapete che in molte comunità c'è l'usanza non biblica del passaggio del cestino delle offerte. E quindi, sapete, non venendo più poi tante persone, come magari prima, eh, eh, quando sentiva solo dire che Dio è amore, Dio è buono, Dio è fedele, eh, è chiaro che poi vengono a mancare anche eh, le offerte, perché poi cosa succede? Questi loro dicono, io qua non ci vengo più ma io non vengo qui a sentire parlare di un Dio che veramente è un mostro, un Dio sadico, un Dio qui e un Dio là eh? no, io me ne voglio andare in una comunità dove viene presentato un Dio d'amore parlano sempre in questa maniera no? ma perché il Dio di cui parliamo non è il Dio d'amore, non è il Dio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca mai abbia vita eterna ma di quale Dio, ma di quale Dio pensate stiamo parlando Ma di quale Dio pensate che noi stiamo parlando? Ma voi non conoscete il Dio, vi dovete ravvedere e convertire da questi pensieri iniqui che vi hanno messo nella testa, questi impostori che si trovano dietro i pulpiti ah ma no non, non cominciare a dire che Dio manda i terremoti appena, adesso appena arriva un terremoto cominciano a dire oh non cominciare eh non cominciate eh, adesso a dire che i terremoti avvengono perché, perché Dio ha dirato eh? non cominciate a dire che, eh, che la terra trema per l'ira di Dio eh, cosa dovremmo cominciare a dire? che la terra trema per quale, per quale ragione? ma per quale ragione trema la terra? Eh, trema per l'ira di Dio quindi il terremoto è un giudizio di Dio e' eh, come se è un giudizio di Dio! Come anche quando manda i fulmini il Signore contro le persone. Giudizio di Dio! Uragani! eh Uragani! Eh Queste, eh, diciamo, che poi eh, diciamo vengono chiamate anche, diciamo, ho trom- no, Sentivo dire uno, ecco l'uragano, ma pure qui, non solo più in America. Adesso anche qui a Roma! Anche qui, adesso arrivano gli uragani. E certo, che vi pensate? Eh? Che Dio non è potente a creare un uragano pure a Roma. Eh? come? come? o quelli che dicono no oh, ma qui un terremoto non è mai venuto e eh, allora cosa pensi? che Dio non è capace a mandare un terremoto dove, dove non è mai venuto? eh? e eh già perché alcuni gli danno la, 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 fanno le statistiche fanno, danno la spiegazione scientifica e dicono no a noi qui figurati questa è zona anticismica eh? ascoltami bene ascoltami bene, la zona antisismica è solo quella che Dio rende antisismica, nel senso che eh, praticamente la zona antisismica è dove, è dove Dio non fa tremare la terra, punto, perché Dio può fa tremare la terra dappertutto, in qualsiasi angolo della faccia della terra, il Dio può mandare un terremoto dovunque, un, ter- un, mare, un terremoto dovunque e un maremoto dovunque, eh? delle statistiche il Signore non se ne fa proprio niente e nemmeno noi, perché Dio è sovrano, e Dio è sovrano, poi, quelli che dicono, eh, ma allora allora perché Dio non manda un terremoto anche là, anche là, anche là, anche là, perché anche là c'è il male? Eh, ma che significa questo? Che significa? Ma che gli prescriviamo noi la via da seguire al Signore? Ma che gli diciamo noi adesso al Signore come deve punire le persone? Eh? sarebbe come se noi dovessimo andare a dire al Signore e suggerirgli come premiare le persone e eh no, il Dio fa come vuole <ride> il Dio fa come vuole, Dio è sovrano allora il Signore nella sua sovranità castiga le nazioni, le castiga ve lo posso assicurare, i suoi giudizi si esercitano su tutta la terra ma esercita appunto i suoi giudizi quelli che lui decreta in quel momento eh? Quindi, in un particolare momento, con una particolare popolazione, il terremoto, con un'alluvione, un, un altro fulmini, con altre eh, piaghe, eh, epidemie. Dipende, dipende, fratelli del Signore. Sono molte le maniere in cui Dio decide di punire eh, gli uomini. Alcuni veramente si impuntano con il terremoto pensando che sia l'unica maniera... Eh? con la quale Dio punisce gli uomini no fratelli nel Signore ma nella maniera più assoluta tante sono le maniere tante, tante, tante anche questi grandi alluvioni eh, chi li manda i grandi alluvioni? chi dice alla pioggia di cadere sulla terra? chi la fa scendere la pioggia sulla terra? Eh, chi veramente ordina alle nuvole eh, di fare determinati giri e di andare a riversare quella tot quantità di acqua su quella, su quella parte della terra? ma chi è? chi è? chi è? Ah madre natura, ci dicono gli insensati, ma quale madre natura, è insensati che non siete altri. Ma leggete la Sacra Scrittura e credete a quello che sta scritto. È il Dio, è il Dio eh, che comanda alle nuvole di riversare l'acqua e poi anche la quantità decisa da Lui. Eh, nel momento, nel luogo da lui decretati, allora il Signore manda le nuvole anche come flagello, non solo per benedire la, la, la terra, ma anche per flagellare la terra. E lo vediamo, e lo vediamo. Ma queste cose sono scritte. Ah, ci sono poi quelli che si scandalizzano quando mi sentono predicare che Dio manda i fulmini contro i suoi. Contro i suoi nemici, ma è scritto che Dio si riempie le mani di fulmine e li lancia contro gli avversari, è scritto che i fulmini partono al suo comando, ma questa mica mh, non era mica. Un'idea, un'idea di Giobbe no? o, o, o di qualcun altro, no, 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 lo credevano i santi antichi, lo credevano tutti che i fulmini erano proprio dei giudizi di Dio, che Dio mandava contro i suoi avversari, molti si scandalizzano, ma perché? Perché hanno un'idea di Dio distorta, sbagliata, sbagliata, oggi basta che tu dici, basta che tu dici, che poi, a prescindere in effetti che tu Sei veramente un cristiano, non lo sei? eh? Se tu dici che veramente il terremoto è un giudizio di Dio. Eh, tu veramente ti esponi al pubblico ludibrio nel senso che ti cominciano a offendere a calunniare e così via Cioè, nel senso che anche un prete se dice che il terremoto è un castigo di Dio eh, si attira naturalmente le ire di quelli che non credono che il terremoto è un castigo di Dio e in questo caso si attirano le ire di quegli evangelici eh, con questo prete si attirerà le ire di quegli evangelici che rifiutano di credere che il terremoto è il castigo di Dio qui siamo arrivati proprio adesso a qualche, cosa, a qualche cosa di paradossale praticamente tanti evangelici si indignano quando sentono il prete dire una cosa giusta cioè quando magari dicono delle cose false i preti stanno in silenzio e dicono, oh noi non facciamo polemica o no? oh, lascia che un prete dice una cosa, una cosa giusta una cosa giusta dico, come che il terremoto è un castigo di Dio e subito cominciano a fare polemica quello non capisce niente quello non conosce la Bibbia, no, la Bibbia sei tu che non la conosci, perché lui ha detto la verità (ride) ha detto la verità e io sono dalla parte del prete, perché in questo caso, ha detto la verità, e tu evangelico, cosiddetto evangelico hai detto la menzogna quindi, eh sì, è proprio così, la verità, anche se la dice un prete, è sempre la verità, sapete eh? non è che cambia non è che cambia, eh eh, ci mancherebbe altro eh, ci mancherebbe altro è come dire che se nella Bibbia cattolica c'è scritto che Dio è amore Dio non è amore, perché? Perché è la Bibbia cattolica quella, che c'entra? hanno tradotta cattolici, allora se l'hanno tradotta bene, quella è parola di Dio Dio è amore, c'è scritto nella Bibbia cattolica e allora Dio è amore eh? e noi dobbiamo schierarci dalla parte della verità allora se ho fatto un esempio, eh? ho fatto un esempio. poi se un prete dice un cardinale ah, ma anche, anche un papa un papa dice che questo non lo dice, sicuro, sicuro al 100% che questo non dice che il terremoto è il castigo di Dio, anzi ce l'ha con quelli che dicono che, che il terremoto è il castigo di Dio perché, secondo, secondo, secondo Francesco, chi pronuncia queste parole, pronunzia delle parole scandalose e vergognose, vi rendete conto? Vi rendete conto voi? Eh? Però vi stavo dicendo appunto che quando anche 'anche fosse il capo della Chiesa Cattolica Romana a dire che il terremoto è un castigo di Dio, noi naturalmente riconosciamo che ha detto la verità, che non è che Perché perché la verità la dice uno, appunto, che non è è un vero ministro di Cristo, questo significa che la verità cambia, cambia natura, che diventa menzogna. No, la verità continua ad essere la verità e non possiamo fare niente contro la verità. Niente, fratelli, niente, niente, niente. Quel che possiamo è per la verità. Quindi la verità qual è? Che Dio ancora oggi castiga. Eh? Dio ancora oggi castiga la Bibbia è piena di castighi di Dio, tremendi castighi di Dio fratelli nel Signore, giudizi di Dio. Eh? E guardate che se voi leggete il libro dell'Apocalisse, vi accorgerete che ancora il Dio eh, deve, deve esercitare molti i suoi giudizi sulle, sulle nazioni. Eh? Leggete, leggete il libro dell'Apocalisse a proposito, a proposito di terremoti, ma lo sapete che deve arrivare un terremoto terrificante? Eh? Sapete che deve arrivare un terremoto così grande e così forte che non c'è stato mai sulla faccia della Terra? Eh? Io non so quale sia stato il terremoto più forte che, che c'è stato finora sulla faccia della Terra, eh? Non lo so. Forse alcuni sostengono di saperlo, magari in base a degli studi a delle statistiche. Però io in effetti non, non so dirvelo. Però una cosa è certa, io so che ancora quello più forte e più potente deve arrivare e arriverà con il settimo angelo quando verserà la, la sua coppa, la coppa dell'ira di Dio nell'aria, ascoltate cosa c'è scritto nell'Apocalisse, poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e una gran voce uscì dal tempio, dal, tempio, dal trono dicendo è fatta e si fecero l'ampia voci e tuoni e ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la gran città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furore dell'ira sua. Ed ogni, ed ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati e cadde dal cielo sugli uomini una gragnola grossa del peso di circa un talento e gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della Cagnola perché la piaga ad essa era grandissima avete notato dunque quanto a terremoti? Eh? sappiate che il terremoto più grande più devastante della storia dell'umanità ancora deve arrivare e arriverà quando il settimo angelo verserà la sua coppa eh? la sua coppa perché sono sette coppe eh? sono sette piaghe fratelli nel Signore sono terribile, terribile, con esse dice con queste con queste sette piaghe si compie l'ira di Dio quindi vedete infatti questo è scritto al capitolo 15 versetto 1 quindi vedete che è confermato quello che ha detto Geremia che la terra trema per l'ira di Dio infatti la terra tremerà la terra tremerà quando il settimo angelo verserà la sua coppa nell'aria per l'ira Potete dire quanto, guardate, io mi rivolgo agli insensati che ci sono in mezzo alle chiese. Guardate, potete gridare le vostre menzogne quanto volete, potete salire sul tetto, voi potete, potete annunciare le vostre menzogne quanto volete nelle vostre radio, nelle vostre televisioni, durante le vostre prediche, ma voi potete, guardate. Ma potete ripeterle 24 ore ore al giorno praticamente del continuo, guardate, senza sosta, ma sapete una cosa, sempre menzogne rimangono sempre menzogne rimangono voi volete continuare a dire che i terremoti e madre natura che li mando seguono il corso della natura Eh? e ditelo, ditelo tanto sempre menzogne rimangono menzogne e la confusione vi copre la faccia perché la faccia del Signore è contro di voi insensati perché voi avete dichiarato guerra alla parola di Dio la parola di Dio vi smentisce, vi annienta, vi disintegra, vi umilia, vi svergogna, vi svergogna. E badate bene che il Dio si può usare anche di qualche cattolico per svergognarvi. Ah, eh? Cosa vi pensate voi? Ma già lo sta facendo, lo so. Eh? Si sta usando dei cattolici per svergognarvi a voi, eh? a voi insensati che dite che i terremoti vengono perché seguono il corso della natura. Eh? sì, perché ormai questi qua vogliono escludere Dio pure da questi eventi, capite? madre natura, parlano di questa madre natura eh? ci avrà libero arbitrio pure madre natura evidentemente perché un giorno madre natura evidentemente decide di mandare un terremoto eh? e ci avrà a questo punto pure madre natura il suo libero arbitrio, perché questi ormai a furia di parlare di libero arbitrio, hanno preso il Dio, lo hanno proprio scansato, lo hanno escluso, eh? lo hanno escluso il Dio, lo hanno, lo hanno proprio escluso, è come se gli avessero detto mettiti da parte, adesso qua noi diciamo noi perché le cose succedono ma sono tutte menzogne quelle che dicono costoro ma non gli credete ma resistetegli in faccia a questi impostori ma riprendeteli riprendeteli quale madre natura i terremoti arrivano perché l'ira di Dio perché l'ira di Dio si manifesta perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sapete che c'è scritto che l'ira di Dio si rivela dal cielo ancora oggi lo dice Paolo, sapete, eh? non è scritto nella legge di Mosè, e poi, anche se ci fosse stato scritto nella legge di Mosè, io ci avrei creduto lo stesso. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quindi a voi che soffocate la verità con l'ingiustizia... Eh? Eh, a, voi, a voi che soffocate la verità con l'ingiustizia, io vi avverto, io vi avverto da parte di Dio, guardate che è assicurato, qui c'è scritto che l'ira di Dio si rivela dal cielo, eh? quindi sappiate che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro di voi, eh? non so quando, non so come, non so in che modo, eh? però vi posso assicurare che l'ira di Dio viene su di voi viene su di voi, se non vi ravvedete e non vi mettete a seguire la parola, questa parola si adempirà su di voi, eh? proprio in maniera perfetta, perfetta, non si scampa, fratelli nel Signore, la parola di Dio è verità, ma tu sei un fanatico! non importa come voi mi chiamate io predico la verità che è in Cristo Gesù voi non sopportate la verità problemi vostri non sopportate la dottrina di Dio problemi vostri voi vi dovete ravvedere voi vi dovete convertire e chiedere perdono al Signore e chiedere perdono al Signore affinché otteniate misericordia perché avete dato retta alle ciance eh, avete dato retta alle ciance basta con le ciance eh, basta con le ciance diciamo no alle ciance e sì alla verità quindi, fratelli, vi ho dimostrato appunto che i giudizi di Dio sono tremendi, eh? E sono giusti, naturalmente. Tremendi, certo, fanno tremare, eh? E giusti, perché poi i giudizi di Dio portano a glorificare Dio per la sua giustizia. No, Attenzione, attenzione, una cosa, eh, affinché, perché io lo so poi come fanno alcuni, no? Contorcono le mie parole, affinché non ci siano fraintendimenti di nessun genere. Badate bene, noi non abbiamo nessuna preghiera imprecatoria contro i nostri nemici. Noi preghiamo per i nostri nemici, eh, che siano credenti o increduli, non importa, affinché il Signore abbia misericordia di loro. Noi non invochiamo il Dio nella maniera più assoluta affinché il Dio, eh, diciamo, punisca i nostri nemici. Lo dico con ogni franchezza, fratelli del Signore, perché qui c'è gente che è pronta a contorcere le mie parole, proprio più non posso, e lo fanno. Eh? Noi preghiamo il Dio, eh? noi preghiamo il Dio per i nostri nemici, affinché veramente il Signore abbia misericordia di loro. Misericordia di loro. E quindi gli dia il ravvedimento, si convertano. Questo è il nostro desiderio. Però una cosa è certa, che il Dio, è ovvio, gli dà del tempo per ravvedersi ai nostri nemici ma se non si ravvedono poi Dio li castiga eh? e un'altra cosa non solo noi non preghiamo il Dio affinché Dio castighi i nostri nemici, eh, facendoli morire accompendoli con malattie, no assolutamente, ed esorto i fratelli a non rivolgere queste preghiere a Dio eh? il Dio non vuole che gli si rivolgano queste preghiere avete capito? allora vi stavo dicendo un'altra cosa e quando il Dio castiga I nostri nemici, o i suoi nemici, insomma, nemici della Chiesa, noi non dobbiamo rallegrarci. No, non dobbiamo rallegrarci. Riconosciamo che Dio è giusto, certo dobbiamo riconoscere che Dio è giusto, però dobbiamo essere presi dal timore di Dio, ma non rallegrarci rallegrarci della sventura, della sciagura che piomba sopra i nostri nemici. Credetemi, credetemi, perché a me mi si spezza il cuore nel nel vedere i nostri nemici colpiti da Dio. A me mi si spezza qua, Credetemi, mi dispiace. Mi dispiace nel senso che non mi fa, non mi fa piacere vedere persone che soffrono, anche se, sono, anche se sono miei nemici, anche se mi hanno fatto tanto del male Dio li colpisce. Certo, li colpisce giustamente, non sto dicendo che li ha colpiti ingiustamente Dio, però mi dispiace per loro, credetemi. Non, non, prendo, non prendo alcun piacere anche nel vedere i miei nemici colpiti da Dio. No, non fa parte... Non fa parte del mio sentimento. Quindi, quindi vi ho dimostrato, vatene al Signore, che i, i giudizi di Dio sono tremendi e sono giusti. Eh? È per questo che noi glorifichiamo il Dio e lodiamo Dio per la sua giustizia, perché poi alla fine, vedete, diciamo, Signore, veramente tu sei giusto, non hai riguardo alla qualità delle persone. È proprio questo fatto no, che Dio è giusto ci deve portare a temerlo perché appunto dobbiamo stare attenti affinché. Finché non, non ci diamo al male, perché appunto, come Dio ha punito gli altri, punirà pure noi, eh, fratelli nel Signore. cioè Qui non è che, perché Paolo dice, dice non ci si può fare beffe di Dio, capito? Non ci si può fare beffe di Dio, l'ha detto a noi. Eh, quando dice ai Galati, per esempio, non vi ingannate, non si può farsi beffe di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure imieterà. Perché chi semina per la propria carne, metterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito, metterà dallo spirito vita eterna. Quindi ce la dice a noi, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Quindi, cioè, non è che vediamo i giudizi di Dio sugli altri e diciamo, ah ma noi allora che facciamo? Ci, mettiamo, ci diamo al male, tanto poi eh, cominciamo a dire, ma sì, ma il Signore è misericordioso, ci possiamo dare al male. No, no. Noi non ci dobbiamo dare al male, fratelli nel Signore, noi, noi dobbiamo fare il bene e soltanto il bene, capite? Quindi ritenete quello che dice la parola su, su Dio, eh, che Dio ancora oggi, essendo un giusto giudice, giudica, eh, giudica punisce, castiga, fratelli nel Signore, e eh, si usa di tanti, di tanti mezzi per cui i suoi giudizi sono, sono, sono svariati, fratelli sono svariati, è un po' come i premi, no? quando il Signore premia qualcuno, cioè, i premi sono svariati, non è che premia ognuno nella stessa maniera, eh, il premio certo è assicurato per chi fa il bene, eh? però, insomma, quando dice non perderà appunto il suo premio, vi ricordate, in merito al bicchiere di acqua, di acqua fresca, mica c'è scritto quale sarà il suo premio, oh, Dio lo premierà, eh? dice di chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli perché è un mio discepolo io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio quindi c'è la, la certezza del premio anche no? come c'è anche la certezza del castigo c'è anche la certezza del premio ma noi non è che sappiamo poi come verrà ricompensato da Dio quel particolare beneficio Però è una cosa è certa che Dio poi lo ricompensa quindi ecco perché siamo incoraggiati a fare il bene no, ma che Dio è giusto anche in questo quindi vi ho dimostrato appunto che il Dio ancora oggi è lo stesso Dio che castigava, eh, giudicava il suo popolo durante, durante il suo viaggio alla volta della terra di Canaan, né più, né meno, è lo stesso Dio, Dio non muta. Quindi ritenete quello che dice la Sacra Scrittura eh, sui giudizi, eh, i giudizi di Dio, ancora oggi Dio li esercita, E ancora oggi i giudizi di Dio sono
1: tremendi
0: e giusti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.